0: Olá, aqui quem fala é João Cardoso Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfico Seu podcast semanal favorito de cinema E quem é que tá aqui na nossa bancada hoje, me acompanhando?
1: André Germano Eu acho que o único defeito do cinema é não ter o número das atrizes nos créditos finais
2: Oi, aqui é Giovana Pedrilho E se a Tony Colleri me desse um tapa na cara, eu pedia outro Hahaha <risos>
1: Eu também
0: Hoje nossos tópicos são aqueles famosos crushes que a gente já teve na vida Nos filmes que a gente viu A gente aqui vai, vai discutir vários aspectos desse tema Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens Sabe viver você me faz feliz. Essa canção é só pra dizer e diz.
3: O cineasta sul-coreano Kim Ki-duk, conhecido por filmes como Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera de 2003 e premiado em festivais como Berlim, Veneza e Cannes, morreu aos 59 anos por complicações da Covid-19. A informação é do Deadline. Kim Ki-duk estava internado em um hospital da Letônia após contrair o coronavírus. De acordo com as autoridades locais, o cineasta coreano viajou até o país europeu com a intenção de estabelecer residência por lá. Nessa quarta-feira, o último cinema fora de shoppings de Mato Grosso do Sul encerrou suas atividades. O Cinelito, localizado em Invinhema, a 288 km de Campo Grande, não aguentou a pressão da pandemia, que ainda assola diversos países. Pertencente à Fundação Nelito Câmara, ele foi inaugurado em Invinhema no dia 6 de novembro de 2011. Foram quase nove anos de funcionamento ininterruptos até março de 2020, quando, por decorrência da pandemia, ele teve seus eventos suspensos. O cinema era a casa do Festival de Cinema do Vale do Invinhema, que está indo para a sua 17ª edição. Como espaço de arte e lazer, o cinema de rua tinha suas sessões comerciais de sexta-feira a domingo, sessões gratuitas do cineclube Joel Pisini e parceria com escolas e entidades na região para apresentações exclusivas. Havia também mostras temáticas em períodos específicos como a festa literária, salão de artes e datas comemorativas. Então fica aqui o nosso pesar é, em relação ao cinelito de Vinhema lá em Mato Grosso do Sul. É muito triste a quantidade de cinemas que tiveram fechar as portas no Brasil por conta da pandemia da Covid-19. O curta-metragem brasileiro de animação Umbrella, de Helena Hilário e Mário Pess, é a primeira produção nacional do gênero a entrar na corrida pelo Oscar. Mas antes mesmo de atingir essa marca, o filme independente fez história no audiovisual do país ao ser selecionado em 19 festivais que qualificaram para disputa por um lugar no prêmio da Academia. Entre os festivais de destaque que a animação já passou estão Tribeca, CineQuest, Chicago International Film Festival, Querogo International Film Festival, Animaio, entre outros. Inspirada em uma situação vivenciada pela irmã da diretora, o curta a de animação nos apresenta a história de Joseph, o um menino que vive em um orfanato e, por memórias afetivas, sonha em ter um guarda-chuva amarelo. O um encontro com uma jovem garota que acompanha a mãe até o local para fazer doações nos faz refletir sobre a importância de observar, escutar e sempre se colocar no lugar do outro. Após ser internacionalmente conhecido por atuar como Gandalf nas franquias O Senhor dos Anéis e O Hobbit e como vilão Magneto em X-Men, Ian McKellen também ganhará o feito de ser a primeira celebridade vacinada contra a Covid-19. Aos 81 anos, o ator recebeu a primeira dose do imunizante na última quarta-feira, no dia 16, no Queen's Mary University Hospital, de Londres. Pelas redes sociais, McKellen incentivou o público a se vacinar. Abre aspas. Me sinto muito sortudo por ter recebido a vacina. Não hesito em recomendá-la a ninguém. Após receber imunizante, o astro comemorou a entrevista ao jornal The Daily Mail e, abre aspas mais uma vez, É um dia muito especial. Eu estou eufórico. Qualquer um que viveu tanto quanto eu está vivo porque teve vacinações anteriores. A adesão entre a geração mais velha será de 100%. Deveria ser, porque você está tomando não apenas para você mesmo, mas pelas pessoas de quem você está próximo. Você está fazendo a sua parte pela sociedade, fecha aspas, disse o ator Yama o curta-metragem pernambucano Inabitável foi selecionado para disputar a mostra competitiva do Festival Sundance de cinema, que divulgou sua programação na última terça-feira, no dia 15. O filme, estrelado pela baiana Luciana Souza e roteirizado e dirigido por Matheus Farias e Enoque Carvalho, é o único curta brasileiro na competição. O Festival Sundance é o primeiro do gênero a apresentar filmes produzidos durante a pandemia do novo coronavírus que abordam a crise de saúde sem precedentes, alguns dos quais podem acabar concorrendo ao Oscar. Para se adaptar às restrições devido à covid-19, o Sundance é realizado parcialmente online, dessa vez entre os dias 28 e dia 3 de fevereiro. De acordo com os diretores do Curta, a violência rotineira do país que mais mata a população LGBTQIA+, é abordada ao longo da trama por meio da história de Marilene, interpretada por Luciana. O filme foi filmado no final de 2019 e finalizado no primeiro semestre de 2020, em meio à pandemia. Em resposta à decisão da Warner Brothers de estrear todos os seus filmes de 2021 nos cinemas e na HBO Max ao mesmo tempo, algumas redes de cinema estão dispostas a lançar os longas do estúdio com um preço reduzido. Desde que anunciou seu plano, a Warner Bros. tem sofrido diversas críticas, tanto por proprietários de salas de cinema, quanto por vários cineastas de peso. Agora visando uma retaliação de acordo com Aaron Couch, do The Hollywood Reporter, fontes internas afirmam que alguns cinemas estão considerando reduzir os ingressos da Warner para tão baixos que o estúdio não receberia quase nada pelos lançamentos. Enquanto isso, algumas das maiores cadeias de cinemas dos Estados Unidos, como a AMC e a Cinemark, pretendem não exibir alguns títulos da Warner. Zack Snyder disse que a sua versão de Liga da Justiça será lançada em março de 2021. Aleluia, senhor! Apesar da Warner não ter feito um anúncio oficial de lançamento, a declaração de Snyder parece certeira. Ela aconteceu, na verdade, na rede social Vero, onde o diretor respondeu um fã que criticou a versão que chegou nos cinemas em 2017. Abre aspas. Eu entendo, e claro que respeito seus sentimentos. Eu só espero poder apagar essa versão da existência com o que você vai ver em março, fecha aspas, então ele... Estou muito ansioso por essa versão, queremos Snyder Cut, é isso aí. Espero que os outros caras do querido cinéfilo não, não, não escutem isso. Avatar chegou aos cinemas há mais de uma década e quebrou diversos recordes de bilheteria, trazendo Zoe Saldanias, Sam Worthing, Sigourney Weaver e Michele Rodrigues em um dos mais importantes filmes da carreira de James Cameron. Agora uma franquia, Avatar 2 tem lançamento previsto para dezembro de 2022 e, embora a sequência tenha enfrentado imprevistos por conta da pandemia de covid-19, as filmagens foram concluídas com sucesso. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba eu sou Gabriel Pinheiro, muito obrigado por estar escutando, querido Cinéfilo. Bom Natal, bom Ano Novo, boas festas, boa comilança para todo mundo. Se cuidem, a pandemia ainda não acabou e vamos seguir em frente aí.
0: Uh, um disclaimer antes do, da discussão, assim, a gente quer, queria falar que, que o, o, mesmo que o tema hoje seja né, sobre crush, sobre as coisas que a gente, as pessoas os atores e atrizes que nos atraem, a gente tá falando de, de seres humanos, e eles são muito mais do que, do que a aparência física, né, e não pode ser só, só isso. Todos eles têm muitos outros atributos, principalmente a atuação, né, que é... Possivelmente que mais nos, vai nos, chama, nos chama a atenção. Mas a gente achou que seria um tema legal até para vocês nos conhecerem um pouco melhor, né? Entender o que, que passa na nossa cabeça, além do, do filme mesmo, quando a gente tá vendo. Então, né? A gente tem aqui umas perguntinhas para nos guiar. Queria fazer a primeira para vocês, né? Qual foi o primeiro crush cinematográfico que vocês se lembram de ter tido?
1: Olha, para introduzir isso, é, eu sou um cara que eu me apaixono muito fácil. É, principalmente assistindo filmes. Mas, incrivelmente, eu não lembro do primeiro crush que eu tive... Posso lembrar assim, a primeira coisa que vem à minha cabeça é, o editor vai adorar essa resposta, que é as meninas do Sucker Punch. Cara, puxa, todas meninas muito bonitas, é um filme super divertido, eu falei... Ai, cara, eu gosto tanto desse filme, tanto, mas não pelos... <risos> não pelos motivos certos, né? Então, acho que é isso, As Meninas do Sucker Punch, a primeira lembrança que vem à minha
2: mente. Agora o André colocou uma coisa na mesa que até me deixou em dúvida aqui, qual que são os primeiros crushes, mas vamos lá. Acho que... A... Nossa, um dos primeiros filmes, assim, que eu me lembro de ter visto, que eu lembro da história e tudo mais, é Van Helsing, de 2004. E eu tenho uma vaga memória, assim, de ter uma certa admiração pelo Hugh Jackman nesse filme. Eu acho que foi assim um dos meus primeiros crushes, se não o primeiro, mas se eu puder falar que talvez eu fosse meio nova pra ter essa lógica na cabeça de crush e tal. Depois veio, infelizmente, o Johnny Depp em Piratas do Caribe,
0: mas ah, acho é que muita gente passou por isso. O Johnny Depp era uma, uma estranha mistura de quero ser barra quero estar junto com...
2: Sim, Sim, 100%. Gente,
0: e a Penelope Cruz e a Keira Knightley?
2: Nossa, mas aí você já joga uma bomba, né? Eu amo a Penelope
0: Cruz. É do... Eu vou te eu vi... falar. Diga. Não, Eu, eu dizer que eu vi esses dias abraços partidos do, do Almodóvar com a Penelope Cruz e a. Ah, Mateus. bateu. <risos> bateu. Eu, eu vi isso. A gente já, já tinha definido esse tema e eu vi o pá. Pensei nela. Só pensei tal. <risos> é, eu tenho que falar nela e eu como vi outro episódio.
2: Sim, sim. Mano, ela é muito incrível. E assim, é, pra falar a verdade, eu nem. Destaquei, assim, pra ela quando ela fez Piratas do Caribe, porque isso foi até um pouco depois. Mas no Para Roma com Amor, se eu não me engano, que ela tá lá e tal, e ela tá simplesmente deslumbrante. Acho que ela rouba um, uma grande parte da história, assim. Pra mim, o personagem dela brilha, sabe?
1: Aquela presença em filme fatel, aquela mulher bonitona que aparece no filme pra quebrar os corações. também. Com certeza.
2: Não, mas é justamente nessa questão de atuação que acho que ela conquista tanto, sabe? Tipo, todo esse charme que ela coloca ali, não necessariamente ela na vida pessoal, mas aquilo que ela tá encarnando é muito bonito, tipo, tem uma paixão na atuação, sabe?
1: Sim, tem uma paixão tá, muito natural, né, muito dela, assim, incrível. É, acho que sim.
0: Mas eu queria trazer outra pessoa agora do Pratos Caribe, que é o Orlando Bloom. É Orlando Bloom <risos> o nome dele, né?
1: É. O Legolas, é, assim, que
0: ele... Ai, é. Mas ele tá muito melhor de, no Pratos Caribe do que ele tá como o Legolas. O Legolas, assim, já ah. não é... Ah, não. Não, não, me atrai, não, é, não é Não é assim, então, A caracterização faz muito parte assim, do, do, do teu crunch e a caracterização do Legolas não me atrai tanto quanto a caracterização do pirata. Eu tenho alguma coisa com pirata, assim, é. Eu gosto de One Piece, né?
2: Verdade, né? É. Ah, é. é o proibido que a gente pode gostar na infância, eu acho.
1: Naquele tipo meio largado, né, Aquele, meio misterioso também. Né?
2: Sim, com certeza, que vem com uma aventura e tudo mais, esse sentido de perigo.
0: Tipo, Mas eu gosto muito do Elijah Wood. Elijah Wood, ele até hoje é... e bate. <risos> ele foi seu primeiro crush? talvez. Talvez. <risos> Inclusive, agora, há, tempo, há pouco tempo atrás, ele fez uma série Dirk Gently. Nossa. Eu, eu não, nunca sei pronunciar isso. É baseada no, 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 numa série de livros do Douglas Adams que eu amo, eu amava a série, eu fiquei muito deprimido quando cancelaram. E ele tá ali e ele tá muito bonito. Ele tá muito <risos> gato. Eu, tô, eu, assim, eu, eu revejo a série só olhando pra aquela Yomi, só olhando pra ele <risos> Eu acho que aí
2: você une duas coisas muito boas, que é o Douglas Adams e o Elijah Wood. Não tem como ficar ruim.
0: Não tem é. como ficar. A série era maravilhosa. Sim. Inclusive, é, é, é minha, minha nota de repúdio ao canal que cancelou a série na segunda temporada. <risos> quando ela tinha tudo para ser maravilhosa na terceira. Eu sou muito triste com isso. Fica é. aqui
2: a nossa insatisfação.
1: Então, vocês falaram de Elijah Wood? Lembrei de um papel muito secundário, né? O brilho eterno de uma mente sem lembranças. Nossa, e eu tenho, eu tenho, eu tenho a minha mente a Kate Winslet, com o cabelo loridinho. É. Cara, tá muito bonita até hoje, velho. Nossa, aquela mulher me abala por completo. É linda, boa atriz. Ela tem aquele sotaque britânico, cara, aquela voz profunda. Nossa, delícia.
2: Outra pessoa que, se falando assim, de sotaque britânico e tal, me lembrou a Lily Collins. Que eu não tenho certeza se ela é britânica, mas eu é. já vi é. filmes com ela. Então, e cara, a Lily Collins é... Paixão pra mim, desde que eu sou muito pequena, tipo... Eu acho ela muito bonita... Não, não tem mais, sabe? Tipo, a Lily Collins pra mim, ela é incrível. Ela tem aquele sim. rostinho
1: angelical, né? Aquela rostinho de anjo. Puxa, eu sou um
2: Ela pareceu uma bonequinha, né? Acho que sim, sabe? Eu não sei, eu acho também. Velho, desde o cabelo dela,
0: assim, sabe? Até a cor do olho.
1: Ah, eu tô babando aqui, cara. <risos>
0: então, acho que vamos pra, pra próxima. É, qual o crush que, você, que, que vocês tenham mais tempo?
1: Você quer é punch, não, caramba? É Superbad? É muito tempo
0: atrás. E eu curti é, a
2: Amstone, cara. Nossa, eu curti a M Stone até hoje. O cinéfilo não consegue, né? É, o cinéfilo tem que falar M Stone.
0: E eu, e, eu eu e eu vou dizer que eu concordo com, com o André, assim, a assim, tá no, no coração do pessoal. Sim, tá mesmo. Eu, e cada ano que passa ela tá mais linda, cara. Mas uma coisa que eu queria falar é, é do o, o caso Superbad, que ele foi trazido. Hum. <risos> Porque ele é um caso... Ele, todo mundo ali tem uma beleza interessante. Até o McLovin. Eu defendo sim, a beleza do McLovin. Sim. Eu acho que não, gente, a, estra mas... a estranheza dele tá na caracterização. caracterizar o um personagem muito estranho. Mas aquele ator é muito bonito. Gente, gente eu não sei se vocês viram.
2: Mas recentemente, é, nas eleições dos Estados Unidos. O elenco do Superbad. Mais com o roteirista, produtor. Enfim, fez uma live. Tipo, streamando o filme e tudo mais. E discutindo pra arrecadar dinheiro pros democratas. O ator do McLovin estava... Perfeito, eu tava morrendo do coração vendo aquela live, gente
1: <risos> Genial, hein, falando super bad, aí ó, o Michael Siran
0: e você? Hum, hum. Não consigo Ah, que isso Sim, Giovana, não, não Aquele bigode dele lá
2: no problema não é o Michael Cera, tipo Os personagens que ele faz O problema é o que eu já li do Michael Cera No Reddit, de pessoas que talvez tenham Trabalhado com ele, e aí eu fico meio assim
0: Ah, Deus, eu não oh. Conta aí, fofoca, conta fofoca Conta fofoca <risos> Olha, não fui eu, foram
2: pessoas anônimas, anônimas não, né, tipo, os redditors e tal, comentando nesses fóruns, assim, tipo, ah, é, conta pra gente histórias sobre famosos, que vocês passaram perrengue e tudo mais, trabalhando com eles. E aí, basicamente, o rolê do Michael Stewart, que ele é muito, meio, meio egocêntrico, assim, tipo, ele tem muito nariz empinado com relação a ele mesmo, aparentemente, sabe? Ah. E aí, às vezes, ele não liga pra quem tá, tipo, em cargo mais baixo, assim,
0: talvez. Pelo
2: menos com o que, que estava escrito lá, né?
0: assim mas é, eu acho que, imagino que várias dessas estrelas, entre aspas, jovens, assim, que começaram muito jovens de Hollywood, devem ser meio assim.
2: Sim, é, eu, eu acredito que sim. Gente, mas... Diga.
1: É, falando de Michael Sear, eu lembrei de outro filme, que a Giovana adora,
3: inclusive.
1: <risos> <o Forte risos>
0: também, sim.
2: É eu não, assim, alguém aqui, alguém aqui realmente pira na Ramona?
0: Eu vou dizer o seguinte... Né, sobre, sobre a Ramona. Eu gosto do estilo da Ramona muito, mas eu odeio a personagem. Eu tenho é. um ódio mortal pela personagem. E, se, e eu li, o, por ter lido o quadrinho, eu odeio mais ainda cada um daqueles personagens. Sim. Mas eu gosto muito do estilo da Ramona. É, é isso.
2: Cara, é, eu, eu realmente eu concordo. Assim, acho que os quadrinhos tinham... Alguma coisa a mais que talvez tenha faltado no filme, sabe? Tinha uma alma um pouco maior, talvez. E eu acho que... Meu coração, infelizmente, é dado pro Gideon em Scott Pilgrim. Eu, eu não consigo com Jason Sparsman. Pra mim, é ver um filme pra não dá. Mas é que eu ia dizer que, respondendo a pergunta, o meu crush que eu tenho há mais tempo, com certeza, é o Peter Dinklage Tipo, eu comecei a assistir Game of Thrones por causa dele, assim, e não me arrependo de nada, ao longo disso. Mas é uma paixão aí que fica por muito tempo.
0: Né? E ele vai estar no novo ca Capitão Tóxico. Sim. Tóxico. Eu tô muito feliz. Mas enfim, não é momento de falar notícias. A notícia agora já é muito velha, porque já leu ela. Verdade. Mas ela
2: tá aí nos nossos corações e a gente tá só esperando o filme. Eu
0: tô, eu tô muito esperando esse filme.
2: Também. E teu crush, João?
0: É, é, o, é o Elijah Wood. <risos> é, eu sei que é o Elijah Wood. É o Elijah Wood. Ele, tá, ele tá muito tempo. Desde que eu vi uh, Senhor dos Anéis. Acho que, eu não gosto de do Senhor dos Anéis mais. Na época eu achei outro oh, Legal. Hoje em dia eu não gosto, de mas eu amo o Não tem eu jeito de desprender. A gente tá, de estava <risos> tá
1: falando de Scott Pilgrim agora há pouco, e o João, é, até agora há pouco, está comentando sobre a Albrey
0: Plaza, né, João? Sim, sim, sim. Ai, amor da minha vida. Assim, <risos> eu, eu gosto dela, né, ela é uma atriz legal e tal. Só que daí eu, fui ver, eu, eu passei um tempo atrás vendo entrevistas dela. Entrei nesse campo do YouTube que é entrevistas da Albrey Plaza muito por causa das apresentações dela no Indie Spirit Awards né, do, do, da premiação de cinema muito melhor que o Oscar, porque, inclusive porque tem a Aubrey Plaza sendo a Aubrey Plaza <risos> e não tem como não se apaixonar por aquela pessoa, não se apaixonar pelo personagem se apaixonar pela pessoa dela, que também é um personagem mas ela, ela é muito caótica ela tem um sentimento caótico em volta dela que é apaixonante, eu amo caos pessoas caóticas e coisas caóticas e não tem como não se apaixonar por aquela eu, coisa louca que é ela eu gosto de ela tem uma vibe meio vixas, né eu adoro
2: uhum. as entrevistas todas dela. Você já viu a S.M.R. dela? O SMR? Não, acho que não. É
0: mais e que alguém podia ouvir. Tem uma entrevista com ela que ela comendo hot wings, aquelas uh, coxinhas de frango com pimenta. É uma série de um cara que faz. Sei. as pessoas vão comendo cada vez com pimenta mais forte. E ela enlouquece naquilo, ela passa <risos> leite no olho. Porque tá dentro é do olho dela. Porque Ai. ela acha que vai... vai parar de arder por causa do leite. Ela bota <risos> leite no nariz e depois ela bota no olho. É, <risos> é fantástico.
2: Eu só não tô abrindo esse vídeo agora porque a gente tá gravando um podcast, mas e daqui não? a pouco...
0: Veja, veja, é lindo. <risos> Tudo que tem Aldway Plaza dá vontade de implicar. Tem seu sentido. Qual é o seu maior crush hoje em dia?
2: Olha, pegando o gancho da Aldway Plaza, eu vou dizer que praticamente todo mundo em Parks and Recreation tem assistido muito, mas principalmente o Nick Offerman que faz o Ron Swanson e o Aziz Ansari, que faz o Tom. Pra mim eles são meus major crushes de hoje em dia não tem mais competição aqui em si
0: Caramba.
2: meio torto talvez por causa do Ron Swanson Meio.
1: Então, eu diria que o meu maior crush hoje em dia, Rachel Weiss. Cara, eu tô assistindo o filme dela essa semana, tipo, o filme dela, tá ligado? Uhum. Eu gosto dela tanto quando ela era jovem quanto agora. Cara, eu um raso. Eu queria ser super baby dela. Eu queria, muito, <risos> cara. eu queria muito ser mimado pela Rachel Weiss. Ai, ai. Nossa, eu tô só assistindo o filme dela essa semana, cara, e eu tenho que assistir com um babado, mano. Caramba, é. cara. <risos>
2: Mulherão sabe, da porra. Nossa, e sabe de uma coisa? Da Rachel Weisz, assim, eu acho... É, é um pouco diferenciado, talvez, mas, assim, eu acho incrível ela em The Lobster, e eu tenho um crush muito grande no Colin Farrell, exclusivamente em The Lobster. Tipo, não pelo personagem em si, porque acho que todo o contexto meio estranho, assim, todo o contexto de todo mundo ali, mas eu acho que eles tão incríveis, assim, os dois nos papéis, eles chamam muita atenção, e tipo, a, a atuação pra mim, eu não esperava isso, nem do Colin Farrell, nem da Rachel Weisz, e quando veio, eu fiquei apaixonada por tudo no filme. Nossa,
1: a do... é, é, é até uma vibe meio estranha, né, mas muito
0: louco. É, não, acho que, acho que os dois ali estão ah. gatíssimos. Sim. 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 Voltando pro tema, assim, nossas retações estão gatíssimos. Vocês já assistiram desouvir? não. E a
1: a Rachel vai se contracenando com a Rachel McAdams. Não é, tipo assim, não é a assim, sensualidade física, tipo, tudo que essas duas atrizes representam pra mim como crushes, e as duas contracenando juntas, toda a tensão desse filme, eu falo cara, não dá, mano, não dá. Mano. Não tô conseguindo respirar. A tensão tá caindo. Send help. E
2: tu,
0: João? Esse aí é a minha questão, porque eu, eu né, passei muitos um dos últimos anos da minha vida vendo filme, vi, vendo filme velho. Então, minhas crushes, hoje em dia, elas até um pouco mais de idade, ou nem tão mais entre nós. Eu tenho a Hanna Shiguya, né, atriz alemã, maravilhosa. Até hoje ela é linda, gente, ela é linda, ela é muito linda, aquela mulher. Uhum. Ela nos, nos filmes do do Fassbinder. Ai, eu vejo os filmes do Fassbinder mais por ela do que pelos pelo filmes do Fassbinder, e que eu gosto muito dos filme do Fassbinder. Setsuko Hara. Setsuko dos filmes do Ozu, ela tem... Tem um grande espaço, muito grande dentro do meu coração.
2: tem toda razão. Eu,
1: cara, e eu acho
0: também... que talvez... Fale, André.
1: Eu também só assisto filme por causa de atriz, cara. Puxa, atriz que eu tenho, eu pego pra assistir filmes Às vezes eu me decepciono, às vezes não. Os
0: motivos
1: deu de não me decepcionar, a gente já sabe.
0: Mas tem alguém que é, talvez, a minha crush suprema hoje em dia. É Juliette Binoche. Juliette Binoche. E ainda mais, tem uma foto da Juliette Binoche, que é o grande momento da Juliette Binoche pra mim. Que é Juliette Binoche numa escola de samba do lado da Alcione. <risos> que daí é o conjunto que da legal. obra que me faz me apaixonar. que eu amo Alcione.
2: Mas é muito apaixonante mesmo. <risos>
1: <risos> apaixonante que o Ronaldinho Gaúcho vai dizer com ele, E o meu,
0: que é mais um outro, um outro, outro cast que, assim, eu vou botar ele, mesmo eu nunca tendo visto um filme que ele atue, mas eu vou falar, que é o David Bowie. Eu aproveito a tangente dele de ter ido pro cinema, mas eu mesmo ainda não não assisti os filmes dele, mas eu amo David Bowie. David Bowie é meu grande crush famoso, é David Bowie. Labirinto aí, do é. Fala Gabriel Gabriel nos trouxe aqui o Labirinto do Fauna eu vi o Labirinto do Não, não é labirinto. Ah Labirinto, né? labirinto, labirinto. Não ah. eu nunca vi Labirinto É, é
1: verdade labirinto, agora é, Labirinto eu nunca vi. Puxando o então... um gancho pro Labirinto cara é Jennifer Aniston Nossa cara ela tem uns olhos... Nossa, aqueles olhos dela são hipnotizantes, cara. Se o diretor filmar só o durante duas horas, cara eu assisti, mano. Eu pra entrar no cinema pra assistir. Uma moralzinha.
2: É, cativou.
1: Ela tá bonita até hoje, velho. cinquentona
2: quase... Nossa, tá deslumbrante. Sabe uma pessoa que eu acho que todo mundo acaba concordando? O Toshiro Mifune, gente.
0: Sim, 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 uhum. sim, não?
2: sim. Curso Supremo é, não Supremo. existe competição alguma com relação a ele. Ah, ele tá lá. É isso. Pra sempre,
0: pra sempre, Sim, tá lá,
2: nos nossos corações.
0: <risos> tô, principalmente o Shiro em Rashomon. O em Rashomon, ele domina a minha vida. Você tem razão. Mas eu
2: piro muito, entrando manchado de sangue. Sim. Nossa, esse é um filme perfeito.
0: Agora, esses dias eu vi no, uh, no Twitter... O... uma foto do Toshiro Mifune com um suéter natalino. É, é uma das coisas mais felizes. Eu fico muito feliz vendo aquilo. Né? É, é, é... é o Toshiro Mifune sendo feliz. Eu vou
2: imprimir e colocar na minha árvore de Natal. Com com certeza. Certeza,
0: vai, estar, vai ser estrela, vai estar no lugar da estrela.
2: Sim, é isso mesmo.
0: De
1: pedido, né? Não, papai nojo, eu fui uma boa menina esse ano. Traz esse presente, por favor.
2: É, meu Deus.
0: Aí Eu queria né, também falar... Eu, 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 Por contrato, né, meu contrato de fã, eu tenho que todo podcast tentar achar um espaço para falar do seu sono. Hum. E não é exatamente do seu sono que eu vou falar, mas é da. Eu, eu estou aqui lendo o nome dela, porque é difícil de, nome, exemplo, é um pouco difícil de lembrar. Hikari Mitsushima. Né, é a a Yuko? Yuko do, em Love Exposure o grande, épico. Do, do seu sono. É a guria que, que lê a passagem da Bíblia gritando. Pra quem nunca viu o filme, ela lê uma, uma passagem da Bíblia gritando. É uma das cenas mais bonitas do filme. E ela é, ela é absolutamente linda. Ela tá muito bonita do filme. Mas principalmente a carreira agora musical dela, da banda Mondo Grosso. valeu conhecedor das bandias japonesas. Ela tá, ela tá deslumbrante. Ela tá deslumbrante. Então, tem que falar da Rikari aqui. Escutem.
2: Esse é o recorde.
0: Exatamente, escutem o Mundo Grosso é maravilhoso. E vejam o filme. Vejam veja, é. veja seu sono. Não, não tem não, tem não ver se sono. Não existe a possibilidade de não assistir seu sono.
1: É, mas não tem a crush nela porque ela é do deles.
0: <risos> e exatamente. Queria. Tô, tô me alogando muito, muito, mas é o Gabriel que escutando falou do Idris Elba. Idris Elba. Verdade. Que e, <risos> e, e Idris Elba fez uma coisa comigo que eu não sabia que era possível. Idris Elba fez aquela, aquele famoso ativar o lado furry em mim. Que? Ah, a nossa, Porque eu me segurei por muito tempo por causa de McEvie, que eu também por contrato tenho que falar de, de cats. Eu tenho que só puxar o cats, então o Idris Elba foi o momento que eu mais me senti atraído por um animal foi vendo o Idris Elba com o McEvie <risos> e cats. Porque o McEvie é maravilhoso, ele é um grande, ele é o melhor personagem daquele filme. Ponto.
2: Gente, então,
0: Agora já sei porque tu deu um like no filme no Letterboxd. Tá não, o filme é bom. Daí já, daí já é outras crianças que o filme é bom de fato.
2: Isso aí é. E a é... Lupita. Mas, gente, só pra. Vo... Só pra terminar esse negócio do Driselba, é, eu acho muito incrível, porque ele me fez gostar muito também de Robson Shaw, e eu acho que o personagem dele, tipo, de verdade eu gosto muito de vilões, e eu acho que o vilão dele é muito legal, porque tem toda uma sátira e tudo mais, uh, ao, ao redor do personagem e tal, tipo, ter todas essas coisas mais manjadas, assim, de filme de ação, que acaba acontecendo muito em Velozes Furiosos, mas eu acho que ele tá brilhando, assim, sabe? Eu acho que também podiam colocar mais ele nos filmes. No próximo Robson
0: Shaw, por favor. Mas, inclusive, só, só um parênteses, se vocês forem, no episódio 3 da nossa série de, de Velozes Furiosos, eu dei uma ideia, uma teoria de como incluir o, o Idris Elba no universo principal.
1: Sim. O Idris Elba podia estar no 07, né? Podia. eu tava assistindo um filme do Bernardo Bertolucci, primeiro é a prima The Dreamers, cara, ela não tinha um cara de piteuzinho.
2: Meu Deus, crema do segundo, cara.
1: Ela tem um olhar meio diferente, assim, meio misterioso, cara. Que, poxa, só o olhar da mina já me deixou
2: louco, cara. Sabe o olhar de quem também tem esse efeito? Hum. A Winona Ryder Rider. Ah. A Winona Rider é total. A Winona Rider é incrível, assim. Eu, eu fui Pega, assim, muito cativado por ela. Acho que foi recebendo Abe, não lembro direito, mas a, a premiação, assim, ela olhando pros lados, meio sem saber onde estava, <risos> e tipo.. <risos> Completamente louco, assim, sabe Muito bom, me identifiquei muito Perfeito Gente,
1: é, eu lembrei de um agora que, como vocês falavam Do Idrizelda, a Luta, e mais especificamente a criança, cara, ela com aqueles dreads, mano Nossa, que coisa linda, cara Puxa, eu nunca
2: vi ela tão bonita Cara, é Sim, e tipo, eu, eu saí do cinema por, por causa do filme em si, né Também, tipo, eu saí do cinema Chocado, assim, né Tipo, sem saber direito onde eu tava, sabe e aí, pensando nisso, eu acho que ela entregou uma puta atuação, sabe, tipo, sei lá, o filme pra mim é dela, sabe, não tem, ela tá na tela, você tá olhando pra ela, ela não tá, você quer que ela esteja lá, sabe?
1: Nossa, total, total. Assim, ela foi incrível, pegou uma performance, puxa, maravilhosa, impecável. Ela é uma ótima atriz, né? Linda e ótima Sim. atriz. A
0: e a Haley Berry em Mulher Gato, que foi responsável por uma, uma grande gama de descobertas sáficas das pessoas. Eu me incluo. <risos> eu
2: me incluo porque A Halle Berry foi um dos meus primeiros Crushes, assim, de, de cinema Com certeza e, Inclusive, tipo, em Mulher Gato em si eu Sei lá, o filme me pegou, assim Quando eu era criança eu gostava muito, sabe Tipo, tá vendo Meio que, sei lá, um, um negócio de super heroína também e, não sei eu, eu acho que tudo virava um combo, assim Que aquecia o meu coração Gente,
1: é, prefiro a Mulher Gato em a N Quer dizer, pela personagem, né Pela Áurea, né Anne Hathaway, sim.
0: Eu, eu, tenho é, um, é, mas... eu tenho um problema, assim. Uh, como é que eu posso dizer? Ele é irracional. Completamente <risos> irracional com Anne Hathaway. Eu não suporto ela. <risos> porque, não, não, Eu não sei porquê. Não me perguntar, ah, por porquê. Eu não suporto ela. Todo filme que tem ela, eu não gosto. Porque Você ela não gosta tá de no... Não.
2: Nossa. Mesmo louco. que
0: tenha a Mary Streep, linda, maravilhosa, dona da minha vida, eu não gosto. Nossa, <risos> a Mary Streep
1: naquele papel tá maravilhosa, cara. Puxa, a forma de tirar o fôlego. Sim, não, com certeza. Aquela
0: sim. voz dela, puxa vida.
2: Mas eu vou puxar uma coisa aqui que eu não sei se vocês lembram, mas vocês já assistiram Hack? Sim, é sim.
0: É que eu sou fã de
2: Hack. Eu sou muito fã de hack. É que hack. Tipo... Hack tá no meu TCC. Nossa, Foi. não, eu vou Viu? ter que ler. Você tá na obrigação agora de me mandar isso depois, não, eu não sei... Eu, eu achei
0: o um espaço para botar hack ali. Eu, eu tô louco que a banca pergunte por que eu botei hack ali, porque eu tenho defesa para hack estar ali.
2: Se eles não perguntarem, a gente faz um episódio Exato. aqui explicando por que que tá, entendeu? Porque eu não, quero saber...
0: Não, basicamente porque a tech tá no meu TCC. Eu, falo, eu tô falando de filmes que são 100% em, no, no ponto de vista do personagem principal. E eu botei hum. hack como um deles porque pra mim, claramente, o personagem principal é a câmera.
2: Nossa, eu, eu acho. Eu, eu acho eu muito vi. incrível mesmo. Você tem razão. Eu não vi Hack
1: ainda.
0: Por que, que eu, eu não vi Hack ainda? Por que, que
1: eu não vi? Porque <risos> é...
2: O, pra mim, pelo menos, é um grande filme de terror dessa, dessa década, assim, sabe? Eu acho que, tipo, o Hack tá lá entre os primeiros, pelo menos na minha concepção, né? Eu acho que ele é um dos poucos filmes que me deu medo recentemente. Ele ainda me dá medo, não importa quantas vezes eu assista E ele é Toda essa ideia de que o câmera faz parte é, é, é muito penetrante, assim, você sente no filme, você entende o que, que tá acontecendo, e é tipo uma bruxa de Blair, só que diferente e, sei lá, Eu perguntando
1: sobre o não era sobre o filme. Ah, Eu desculpa.
2: Ah, é. pode crer. Mas, mas então, também, você pode assistir por causa da Angela Vidal, que é a, a protagonista, né, no caso do é o nome dela lá, o nome da atriz é Manuela Velasco, e ela é simplesmente incrível, ela na, na primeira parte, que é tipo na, no, nos bombeiros, assim, ela tá ela tá meio brincando, assim, com, com todas as coisas ali, ela Tá muito feliz e você fica feliz com ela, sabe? Ela tem o um sorriso bonito, né? Também, também tem oh, mesmo. Nossa,
1: um o sorriso... Puxa, é, a gente vai falar disso mais tarde. Então...
0: Não, acho que podemos já falar agora. Então, o que, que <risos> mais atrai vocês? Os atores, os personagens? Personagem comigo
1: é raramente. Eu assisto o filme por ator, muitas vezes. Se eu me apaixonar pelo personagem, é consequência da paixão pela...
2: pelo ator. Caramba, eu sou justamente o contrário. Eu primeiro me apaixono pelo personagem, e às vezes eu nem vou muito atrás, assim, de acompanhar o autor ou a atriz em rede social, porque eu tenho medo de perder esse charme da ficção, sabe?
0: Exato, eu, eu, eu sou bem que nem a Giovana. Ah, mas
1: então, mas tipo,
0: no meu caso, eu nem pesquiso sobre a vida do bloco Eu tenho uma grande paixão, que foi assim, comecei. Eu me apaixonei pela personagem e pela, pela atriz também. Mas ela só fez um filme, né? Que é a linda do Amor dos Leões, que é um filme. Um filme que a Agnes Vardá fez nos Estados Unidos. Acho que foi é filme que ela fez em 1969. É o meu filme favorito da Agnes Vardá. A Linda, ela é, como o nome já diz, linda. Por favor, Gabriel. Pia, barulho de, de piada. Eu me recuso. E, e ela é maravilhosa. E, e assim, o filme é sobre uma, uma relação. Uh, um, não monogâmica, e daí eu, eu me apaixono mais ainda, assim, ficar ah, que lindo, coisa linda, maravilhoso, tudo bonito, cinema <risos> moderno, tudo lindo. Ah, a Criança Vardar dirigindo, bonita, ela aparece também no filme, eu já amo o amo filme. E tem gente olhando pra tela, tem gente olhando pra, ela olha A Linda olha pra câmera por mais de dois minutos seguidos. então que é tirar o fôlego. Como é que eu não vou me apaixonar para alguém me olhando pra mim por dois minutos seguidos? <risos> É o seu eu, fraco, o nome, né? É o meu fraco, é o meu fraco. Quando a mulher bonita quebra
1: a parede, cara. Eu tenho o impulso de virar pro lado, assim, porque eu fico tímido. Eu, ver, filme,
0: eu, 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 gosto, eu gosto tanto de gente olhando pra tela que eu me apaixonei pelo Bill Murray no Flores Partidas no Rindy Armageddon tem uma cena, um plano. Que ele olha assim, sei lá, por 5 segundos pra ter ó, um... ah, que lindo, maravilhoso <risos> <risos> hey, Tu falou de Bill Murray agora, é, eu lembrei de nosso Translation, mas eu queria
1: um saco especial é, pra gente apreciar um pouco a Sofia Coppola, além de linda é uma excelente diretora também
2: Eu diria, além de excelente diretora também é linda
1: Exato.
0: <risos> Exato. Mas,
2: mas, cara é que eu, eu não sei eu não, eu não caio tanto nessa da, da Sofia Coppola, pra falar bem a verdade eu não, não sou tão apaixonada pelos filmes dela e tudo mais mas eu não consigo superar ela em Poderoso Chefão 3 com Andy Garcia que pra mim é tipo não sei, eu fiquei chocado assim, assistindo fui, fui levada pelo filme e achei muito lindo assim
1: hum, a performance dela é péssima péssima, péssima, mas eu... <risos> Teozinho naquele filme, cara.
2: Eu não reparei que a performance tava ruim. Pra mim, o que importava era o casal. É isso. É,
1: mas aquele narigão dela, desde que tava conversando, tava falando, a pessoa pra ser charmosa, ela tem que ter narigão.
2: Eu acho, é um eu acho o nariz um traço muito charmoso, de verdade. Tipo, é uma das coisas que eu reparo bastante no rosto. E tipo, mano, assim. Sem, sem padronização de nariz, sabe? Tipo, sei lá, acho que o nariz tem, é, tá feito ali pra ser amado. <risos>
1: Não passei
2: o cara. Ai, ai. Mas, gente, vocês estavam falando de se sentir intimidados e tal, né? Eu lembrei da Sônia Braga, assim. Porque, ai. ao mesmo tempo em que eu me sinto intimidada, eu também me sinto muito apaixonada, assim. Qualquer personagem que ela faz, eu tipo, meu Deus. Desde Dona Flor e seus dois maridos até Bacurau, sabe?
0: A então, Sônia Braga é alguém que... Que, eu ia, que se Olá. batesse em mim, eu ia agradecer.
2: Sim, sim.
1: Cara, enquanto eu tiver um bom sonho na Braga, vai ter sempre onde sentar. Gente,
2: ai, ai. Não, calma. O
0: editor tá rachando o bico ali atrás.
2: Ai, ai, gente.
0: Mas que outros crushes do cinema brasileiro que vocês têm? Wagner Moura. Wagner Moura simples assim,
2: acho que não tem como recentemente
1: eu assisti A Vida Invisível ela é uma atriz meio desconhecida Julie Stockler, ela eu também é de Maridão. e, <risos> cara eu, eu achei essa menina muito chamada, muito linda eu fui entrevista dela, ela tem um sorriso cara, que não conseguia Nossa, eu tive que passar o rodo ali no chão pra pegar a mim mesmo
0: <risos> mas <risos> assim o o José Wilker em Dona Flores das Marias já que a gente tava falando da Sônia Brava <risos> ele tá, o oh, Uh, Mentira! Eu
2: you know? <risos> não consigo lembrar desse nome. <risos> ai, ai. É, você tem toda a razão. E... O editor, inclusive, tá lembrando aqui pra gente falar de Salton Melo. Eu não vou falar de Salton Melo, mas eu vou falar do Ary do Movie, que tem a Suyane Moreira, é, e ela interpreta a Wedge. E eu acho, tipo, assim... Desculpa, eu não tenho certeza se eu falei certo, mas... Cara, ela tá deslumbrante, assim. Tipo, eu... Não vi muitos outros filmes com ela, mas eu acho que, tipo, por esse filme, assim, pra mim ela ganha o um filme, sabe? Tipo, tem, tem vezes que eu acho o filme meio um saco, tipo, principalmente quando tá seguindo a história do protagonista do Jonas, mas é, eu acho que quando vai pra toda a questão dela e tal, ganha Ganha mais conteúdo.
1: Gente, vamos falar do casal mais bonito do Brasil na história. A Isaú e o Ramos. Verdade. Cara, a beleza dos dois é vista de onde até cego. <risos> é um casal muito, muito bonito,
2: cara. Cara, é, é muito louco, né? Porque você junta duas pessoas muito bonitas e não tem mais jeito, sabe? Não, não dá pra segurar. É emoção. Tipo, os dois são muito lindos. E eles são muito bons atores também. Tipo, <risos> eu acho... um megazord.
0: Bom. Beleza, né? Uma fusão muito... até Thais esses dias eu tava vendo, tava na TV vendo o programa que ela tem na GNT, o Super Bonita, né? Que é um programa de entrevista que ela faz. E é um, é um programa, assim, que a maquiagem dela é super básica. Inclusive, essa temporada que é, né, em pandemia, em casa, é para ser um negócio super simples, super jeito que ela fica em casa. É uma, é uma maquiagem muito, muito apagada, a maquiagem em si. E ela, assim, ela, e não é só, só a, o corpo dela, mas é o jeito que ela se porta, é o jeito que ela fala, assim, é muito linda. Ela é muito sim. maravilhosa. Sim,
2: sim. Sim. É, eu, eu acho que com certeza o que a gente tá falando não é só, tipo, esses padrões, tipo, de beleza e tal, que a gente. que, que encanta, a gente, sabe? Eu acho uhum. que é de tudo, é do jeito da pessoa, é como ela fala mesmo, é como ela se comporta, tipo. Tanto como os personagens, como em entrevista, tipo, é, eu meu, um esses tem... detalhes vão cativando a gente, sabe? É, no caso é o
1: Leão, narigão e sorriso bonito. Viu? Esse é o meu padrão. Mas é muito subjetivo, né? Todos estão certos.
2: É, eu, eu realmente. Eu, eu acho que eu me pego mais pelo jeito da pessoa, sabe? Uhum. Tipo, não sei. Ca cada um com suas, com, com suas particularidades, assim. Acho, é, tipo, cada coisa em cada pessoa tão bonita, tipo, ca cada um tem algo tão especial, sabe? Não sei. E é Sim, muito bonito eu você eu... olhar.
0: Eu minha presença também. Muito,
2: né? Sim, presença, com certeza.
0: É, Super, eu também né? vou por esse lado. Eu gosto muito de, eu gosto de. Meus amigos, inclusive, assim, sabem muito que eu sou muito do estilo, né? É o estilo da pessoa que, que, me, que me atrai muito, mas é. Eu não tenho assim de sei lá. É, vai para muito lado, coisas que pessoas que eu gosto, então é difícil de eu saber dizer ah esse é o padrão. Tem assim. eu tenho muitos padrões assim, diferentes. Acho que nem dá para dizer que é o. São
2: padrões. Sim, sim. Eu, eu concordo contigo eu também. Eu também sou muito assim, cara. Acho que não, não dá pra você se fixar muito em alguma coisa, sabe? Tipo, pelo menos eu não sei. Eu acho que não, talvez não faça tanto sentido.
1: E também tem uma coisa que eu conto muito, que é, tipo, a beleza que vem de dentro pra fora.
2: É, eu, eu acho que é aquele negócio, tá ligado? Tipo, eu cheguei aqui falando da Toni Collette e, tipo... Ela é uma pessoa atuando, assim. Ela tem todo esse negócio de ser mais... Uns papéis mais sombrios e tal, tipo, hereditário, que ela tá ali, às vezes, até pra dar medo, como ela já falou em entrevista. Mas quando Sim. ela tá. Quando ela tá, tipo, sendo ela, né? Ela é muito viva, ela é muito animada, ela, tipo, é toda sorrisos e tal. E eu não imaginava isso vendo dos filmes, sabe? Eu imaginava uhum. uma pessoa mais, tipo. Tipo, mais introspectiva, talvez, não sei. Mas não, sabe, Sim. eu acho. Muito bonito como ela consegue trazer essas duas coisas também, sabe?
1: Sim, é a mesma coisa que eu sinto com a Rachel Weiss. algumas entrevistas dela, ela tá sempre sorrindo, sempre simpática. Sempre... Ela fez uns papéis pesados também. Mas, tipo, ela tem uma presença legal, um sorriso lindo, hein?
2: Não, eu ia falar, é tipo o personagem da Laura Derning em Wild at Heart, sabe? Que, tipo, muito particular, muito perfeito e muito próprio. Esse negócio de fluxo de pensamentos. Então é isso? Mais alguma coisa? Acho que é isso.
0: É Música de fundo. É o que eu gosto. Eu eu, eu, eu gosto. minha cabeça é um lugar. É, é, minha cabeça é um espaço curioso, curioso. É. Se você, eu, eu. Se você souberem, soubessem o que passa aqui na cabeça, é te assustar, Eu me assusto com a, a, a aleatoriedade. E o Querido Cinefilo da Semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo. Textos toda, te, todas as terças-feiras ao meio-dia e podcasts todas as sextas-feiras às dez da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo formando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram que é arroba queridocinéfilo. Um beijão a todos e até mais.
1: Eu não sei me despedir E eu, eu, é. eu dedico a todos vocês Atrizes e atores que nos tiram Muitos piros em salas de cinema E nas vida nos nossos sofás vida em casa
2: Boa noite gente, obrigado e por ouvirem Você linda, sabe viver
1: Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer E diz.
0: A equipe do de Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João
2: Cardoso e Marina Rezende.